0: Ihr hört
1: jetzt Beiträge des Morgenradios vom Montag, dem 20. November 1995.
2: Gibt was ganz Neues hier im Morgenradio? eine Rubrikenplatz, auf dem allerhand Sachen zu hören sein wird in der nächsten Zeit. Unter anderem Interviews und ähnliche Sachen zu RDL-Geschichten, Geschichten, die Radio Dreikland direkt betreffen, ob intern oder im Umfeld. Den Anfang macht hier ein Interview zur morgen stattfindenden Hörerinnenversammlung von Radio Dreikland. Das gibt es morgen im Waldsee ab 20 Uhr. Da seid natürlich ja ihr alle herzlich eingeladen. All die, denen das Programm von Radio Dreikland und das Radio selbst am Herzen liegt, die sollten dort erscheinen, wenn sie möchten. Hier gibt es erstmal einen Beitrag auf dem neu geschaffenen Rubrikenplatz. Am Montag muss deswegen die Presseschauer dran glauben. Ja, aber das ist ein guter Satz. Here we go. <lacht>
3: Radikal lokal. Radio Dreieckland,
4: intern. Äh, äh. Auf welcher Seite stehst du hin? Auf
5: welcher Seite stehst du hin? Auf welcher Seite stehst du he?
4: Aufgepasst! Alle Mitglieder des Freundeskreises von Radio Dreikland und alle Hörerinnen und Hörer, also ihr da draußen an den Radioapparaten, seid eingeladen zu einem außerordentlichen Treff. Am morgigen Dienstagabend, den 21. November, findet dieses Treffen statt. Es wird Informationen geben zur finanziellen Situation des Radioprojektes und es soll über das Programm von Radio Dreikland diskutiert werden. Kritik, Lob und Anregung sind willkommen. Organisiert wird diese Versammlung vom Vorstand des Freundeskreises von Radio Dreikland. Und in diesem dreiköpfigen Gremium sind unter anderem Ursi und Holger, die euch alles Weitere im folgenden Gespräch erklären.
3: Also wir haben ja erst frisch, oder beziehungsweise ich habe erst frisch im Vorstand vom Freundeskreis Radio Dreikland wieder angefangen zu arbeiten. Und es geht uns jetzt darum, darüber zu berichten, was wir in dieser kurzen Zeit alles gesehen haben und gehört haben.
6: Und außerdem geht es darum, Leute, die im Grunde nie sich im Radio treffen, die höchstens zuhören, zu versammeln, damit man mit denen über das Programm mal sprechen kann oder darüber sprechen kann, was man in diesem Radio alles noch machen kann für Leute, die bisher wenig Kontakt außer Hören mit diesem
4: Radio hatten. Ja, was könnten denn Gründe sein für Leute, zu dieser Hörerinnenversammlung zu kommen? Sprech du, Ursi. <lacht>
6: Ich denke, Gründe gibt es genug, wenn du zuhörst und wenn du hörst, äh, wie welche Sendungen oder wie bestimmte Sendungen aufbereitet werden. Habe ich schon ganz viele Leute gehört, die gesagt haben, das kann man ja wirklich nicht anhören, die aber nicht die Möglichkeit haben oder sich nicht die Möglichkeit nehmen, hier anzurufen oder hier vorbeizukommen.
3: Ja, das ist so vom Negativen her gesehen, aber es gibt sicher auch Hörerinnen und Hörer, die äh, überhaupt ein Interesse haben, die Leute auch zu sehen, die Radio machen und mit denen auch über äh, Dinge zu sprechen. Darüber hinaus hat es sich, es ist kein großes Geheimnis, dass Radio Dreikland auch in vielen Problemen anderer Art steckt und zum Beispiel dringend Geld braucht und neue Mitglieder. Und es gibt durchaus Leute, die im Freundeskreis organisiert sind, die dabei mithelfen wollen, das vorwärts zu treiben.
6: Die andere Sache ist, ich denke, wenn Leute hier ins Radio kommen und mit dem Wunsch mitzumachen, wird es schwierig, weil hier ein Gewusel ist von Leuten, die Sendung machen, Sendung vorbereiten. In einem Rahmen, in dem man über das Radio spricht, in dem man sich Zeit nimmt, in dem man was trinken kann, lässt sich sowas viel besser organisieren, dass man sagt, man trifft sich dann mal für die Leute, die Interesse haben mitzuarbeiten auf die eine oder andere Art und Weise.
4: Nun gibt es ja bereits Radio 3 die Möglichkeit, als Hörer oder Hörerin anzurufen und direkt über die 31028 auf Sendung zu gehen und was direkt zu der Sendung zu sagen, die gerade läuft. Und zum Beispiel auch Kritik zu äußern oder Lob. Das wird in der Regel aber eigentlich nicht gemacht, beziehungsweise passiert äußerst selten. Ähm, woran könnte das denn wohl liegen, eurer Ansicht nach? Ich denke, zum einen liegt es daran, dass die Sendungen
6: sehr geschlossen aufbereitet werden, vielleicht. Also dass Leute nicht denken, da braucht man gar nicht anrufen, da können wir sowieso nichts machen.
3: Vielleicht fühlen sich die Leute auch nicht provoziert durch das, was sie hören, oder vielleicht fühlen sie sich auch gar nicht gemeint von oder dem, was geredet wird.
4: Oder sie sind schon eingeschlafen oder so.
3: Oder sie gucken Fernsehen.
4: Radio Dreigland hat ja schon die, ähm, den Anspruch an sich, ähm, ein Hörerinnenradio zu sein, das ist so ein Anspruch, dem es, glaube ich, im Augenblick nicht genügt. Könnt ihr nicht vielleicht doch mal ein paar von euren... Ansätzen vielleicht auch schon verraten, wie dieser Anspruch besser umgesetzt werden kann, eben sowas zu sein wie ein Radio, was wirklich von Hörern und Hörerinnen bestimmt wird und eben nicht nur von den Leuten, die hier wöchentlich die Sendung machen.
3: Also eine Sache, die wir dazu sicher sagen können, ohne jetzt große Geheimnisse preiszugeben, weil andererseits müssen wir einfach auf den Geheimnissen bestehen bleiben, weil das ist unsere einzige Chance, dass äh, diese Versammlung gut besucht wird und wir wollen wirklich, dass es da... Also wir wollen, dass da ziemlich viele Leute kommen. Also eine Sache, die sicher wichtig ist, das ist, solange ein Radio einfach ein Radio ist, was sonst im Leben überhaupt keine Rolle spielt und was man anmacht und wo man ab und zu mal was hört und was sonst nicht in Erscheinung trifft oder wo man nicht äh, so über das Radio redet in Kneipen und sonst wo, hast du gehört, was die dort gesagt haben und so, dann hat man einfach auch nicht so eine innige Verbindung zu diesem Radio und dann beteiligt man sich auch nicht auf so eine Art an diesem Radioprogramm. Und wir denken aber, dass, wie gesagt, dem auch Abhilfe geschaffen werden kann. Ja, und wie? Ähm, ja, darüber mehr am Dienstag, den 21. November um 20 Uhr im Gasthaus Waldsee.
1: Ihr hört jetzt Beiträge des Morgenradios vom Montag, dem 20. November 1995.
2: Da sagen wir nochmal den Termin durch, wann das genau stattfindet. Nämlich ja, morgen, am morgigen Dienstag, 21. November um 20 Uhr im Waldsee. Ja, weiter geht's hier mit Longfing Killy, einer Band aus Schottland, die schöne Themen verbrät, innerhalb sich sozialer Konstrukte befindet. Und das Ganze wunderbar ja, intelligent löst mit wunderbarer Instrumentierung. Eine Geige ist da oft zu hören und völlig unpeinlich eingesetzt. Das hört man auch nicht alle Tage. In dem nächsten Lied geht es um ein, ja, ein Hormon, das doch so das Leben einiger Männer hauptsächlich bestimmt. Idiot-Hormon longfing Killy.
5: You're losing your like an old
7: head you pop like a how to be jack break it down all in the governor
2: gerade dor freiburg 102,3 Megahertz mit den Nachrichten. Frieden auf Messerschneide.
8: Die Verhandlungen über die Gründung eines neuen Staates in Bosnien stehen auf Messerschneide. Die bosnischen Serben und die muslimisch-kroatische Föderation kämpfen jetzt mit Rücktritts- und Abreisedrohungen um jeden Zipfelland, den ihre Truppen irgendwann einmal schon erobert hatten. Dabei geht es zum Beispiel darum, ob Sarajevo zu einer gehaltenen Stadt wird oder und ob die Serben einen Zugang zu Adrian bekommen. Doch selbst wenn jetzt auf dem US-Militärflugplatz eine politische Einigung der Kriegstreiber zustande kommt, ist fraglich, wie die Bevölkerung den herbeigebombten Frieden gestalten wird. Einen Eindruck von den Erinnerungen, auf denen der neue Staat aufbaut, gibt der bosnische Dichter Stefan Tontic in der nächsten Nachricht.
2: Ein Gedicht über Nahrung aus Sarajevo.
9: Das Ei Ins leere Haus kam das Ei, ein quicklebendiges Ei. Ein Mann bekam es von einem Freund, einem Freund mit Geld und Beziehungen. Das Ei des Lebens, ein unzerstörbares Ei. Er lässt es von der einen Hand in die andere gleiten, prüft seine Festigkeit mit den Zähnen, lauscht seinen Innenleben, ein echtes, gesundes Ei vom Lande. Heute oder morgen, vielleicht übermorgen, am ersten Sonntag, der kommt. Wer weiß, was der Tag bringt und was die Nacht. Der Mann säubert das Ei, stellt die Pfanne auf den Pappherd und mit einigen zarten, wohldurchdachten Messerschlägen zerschlägt er die Schale, aus der Gold und Licht stürzen. Im Hause herrscht, im Hause herrscht festliche Stimmung, als würde ein Schwein geschlachtet.
2: Bundesverfassungsgericht prüft neues Asylrecht.
0: Kurz vor den am Dienstag beginnenden mündlichen Verhandlungen des Bundesverfassungsgerichts über das Asylrecht besuchten drei Verfassungsrichter den Transitbereich des Frankfurter Flughafens. Die Flughafenregelung ist eine der wesentlichen Änderungen des Asylrechts. Sie wirft unter anderem die folgenden Probleme auf. Im Frankfurter Flughafengebäude werden Asylbewerber, die mit dem Flugzeug in Deutschland eintreffen, für die Dauer ihres Verfahrens untergebracht. Binnen zwei Tagen werden sie vom Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge angehört. Wird der Antrag auf Asyl als unbegründet abgelehnt, muss innerhalb der nächsten drei Tage Klage vor dem Verwaltungsgericht erfolgen. Abgesehen von diesen sehr kurzen Fristen, steht es auch mit den Bedingungen auf dem Flughafengelände nicht gut bestellt. Für 150 Asylsuchende steht eine Telefonzelle und eine alphabetische Liste mit den Namen aller zugelassenen Anwälte zur Verfügung. Die Mehrzahl dieser Anwälte übernimmt allerdings gar keine Mandate von Asylbewerbern. Denkbar schlechte Bedingungen also, wenn man bedenkt, dass ein gerade in Deutschland eingetroffener Asylsuchender auch noch mit massiven Sprachproblemen zu kämpfen hat. Auf diese Art und Weise Asyl zu erwirken, scheint ein fast aussichtsloses Unterfangen. Die Bundesregierung argumentiert mit dem Rückgang der Asylbewerberzahlen von 450.000 1992 auf 140.000 im vergangenen Jahr für das neue Gesetz. Angesichts der katastrophalen Umstände allerdings ist dieser Rückgang kein Wunder.
2: Und dann müsst ihr euch auch nicht über das Wetter. Das kommt sowieso zu euch, ob ihr das wollt oder nicht. Ihr könnt es natürlich auch andersrum machen und zum Wetter gehen. Und dann macht einfach mal die Tür auf, geht raus und nehmt die warme Unterhose mit. Das sieht ja keiner, sieht zwar blöd aus, aber wirkt Wunder. Verantwortlich für die laufende Sendung sind Götz, Franka, Friedhelm, Martin und Büschel. Und hier geht's weiter mit Air Maimi und einem Seevogel.
1: hört jetzt beiträge des morgenradios vom montag dem zwanzigsten november
2: 1995 20 nach. Höchste Zeit für Veranstaltungshinweise hier beim Morgenradio am Montag von Radio 3 Klant aus Freiburg.
8: Ja, in Noon um 12 Uhr im Mittagsmagazin Interview mit Ursi und Holger vom RDL Freundeskreisvorstand zur Radio Dreieck Hörer und Hörerinnenversammlung, die am Dienstag, den 21. November um 20 Uhr im Waldsee stattfinden wird. Dann nochmal Gruppenradio um 16 Uhr, Ingrid Strobel Veranstaltung, jüdische Frauen im Widerstand gegen den Faschismus. Um 18 Uhr in Tagesinfo, einige Themen im Info am Montag, dem 20. November. Lohnverzicht gegen Arbeitsplätze, eine kritische Einschätzung zum Nullangebot des IG. Metallchefs Zwickel. Ferner Protest gegen ein Leben im alltäglichen Notzustand. Vorstellung einer Veranstaltungsreihe zur Lebenssituation von Flüchtlingen in der Region. Ziviler Ungehorsam gegen Abschiebegefängnisse. Ein weiteres Kapitel einer laufenden Prozessserie vor dem Amtsgericht in Bonn. Wurzel 2, zwei, die zweite Nummer der Freiburger Wohnungslosenzeitung Wurzel ist da, das Info stellt Sie vor. Außerdem ein Bericht über die Kurdistan-Demonstration in Köln und weiteres mehr. Aktuelle Themenvorschau am Montag in Hainun ab 12 Uhr. Dann um 20 Uhr in Global 3000 zum Wald. Thema Aufforstungsinitiativen. Inhalt, Aufforstungsinitiativen in Israel, Schottland und Indien. Nun zu den Veranstaltungen und Theater- und Filmtipps von heute. Montag, 20. November, Mostar, die geteilte Stadt. In Mostar versucht die EU mit einem Wiederaufbauprojekt die durch den Krieg geteilte Stadt wieder zu vereinen. Die Freiburger Filmemacherin Martina Quinte Besuchte Mostar mehrmals und führte viele Gespräche mit der muslimischen und kroatischen Bevölkerung und den Vertretern der EU. Sie wird die Schwierigkeiten dieses Projektes und ihre Eindrücke und Beobachtungen aus Mostar schildern. Heute Abend also im Südwind, Loretto Straße 42 um 20 Uhr. Hallo, Ja, und in der Buchhandlung Herder liest heute Abend Elke Heidenreich aus ihrem neuen Buch Nero Corleone eine Katzengeschichte. Dann ist noch zu sehen in der Cinemathek im Kino Harmonie Grünwälder Straße, Der Wilde, ein Schwarz-Weiß-Spielfilm aus dem Jahre 1953 mit Marlon Brando. Dann ist heute Abend das Pop-Kabarett-Duo aus der Schweiz im Taxi Valmentec im Vorderhaus der Fabrik Habsburger Straße 9 in Freiburg um 20.30 Uhr. Die Lieder von Taxi Valmentec Erzählen von großen Gefühlen, vorgetragen mit großer Geste, gesungen wird vom Schlafwandeln, vom Postkartenschreiben von fröhlichen Pilzen und von mysteriösen Jahrmarktmännern mit Tattoo und behaarter Brust. Sanfte Freude am Kitsch durchzieht die Geschichten wie ein roter Faden. Im großen Haus der städtischen Bühnen ist heute Abend ein zweites Sinfoniekonzert des Philharmonischen Orchesters zu hören unter der Leitung von Johannes Fritsch. Haydn's Trauersymphonie sowie Hindemiss-Sinfonie Matis der Maler und sein Konzert für Bratsche und Kleines Orchester. Der Schwanendreher, Solist ist Lars Anders Tonter. Um 19.30 Uhr von der Unmöglichkeit übers Fernsehen Glauben zu vermitteln. Ein Vortrag mit Raimund Ulbrich in der Uni im Hörsaal 12.21 um 19.30 Uhr. Abschied vom Kammertheater, bevor es abgerissen wird im Februar 1996, war Premiere am Samstag, den 18. November, mit Klaus Pohl Stück Wartesaal Deutschland geht es? Es geht um einen Abschied, um die Wende in Deutschland, um einen Neubeginn, um ein Stück deutscher Zeitgeschichte, deren Auswirkungen Klaus Pohl in den Lebensläufen der verschiedensten Menschen aufspürt. Er versammelt in seinem Stück einen stimmenreichen, manchmal sehr dissonanten Kur aus Mächtigen und Ohnmächtigen, Männern und Frauen, Ossis und Wessis. Von der Fremdheit im eigenen Land erzählen die Stimmen, von den immer noch bloßliegenden Nerven von offenen Wunden, von Abschied und Neuanfang. Die Wende findet immer noch statt, die Erinnerungen sind noch nicht Geschichte. Nach der Premiere vom letzten Samstag ist eine weitere Aufführung am Mittwoch, dem 22. November um 20.30 Uhr im Kammertheater der städtischen Bühnen zu sehen. Wartesaal Deutschland. Achtung, ganz, ganz wichtig, ihr seid alle gefragt. Wir wollen euch sehen und eure Meinung über eure Mitarbeit und das Programm hören, euch über alles Laufende informieren und laden alle herzlichst ein zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Morgen, Dienstag, 21. November um 20 Uhr im Gasthaus am Waldsee. Straßenbahnlinie 1 fährt bis zur Stadthalle und dann zu Fuß Marsch mit Regenschirm.
2: Hoffentlich wird das mit dem Regenschirm nicht so vonnöten sein, wie angekündigt. Ein Wettkampf gegen das Wetter oder zumindest gegen die Zeit. Und das haben auch Public Enemy vor. Race Against Time.
1: Ihr hört jetzt Beiträge des Morgenradios vom Montag, dem 20. November 1995.
0: Die Bosnien-Verhandlungen in einem kritischen Stadium. In den Kernfragen gibt es noch keine Einigung, die Druckmittel sind erschöpft. Genf. Die Bosnien-Friedensverhandlungen auf der Wright-Patterson Airways in Dayton, Ohio, gehen in die dritte Woche. Und für die US-Vermittler unter ihrem Chef-Unterhändler Richard Holbrook wird es langsam eng. Aus verschiedenen Delegationen wird mit Abreise gedroht. Und viel mehr Druck auf die einzelnen Verhandlungspartner können auch die USA nicht mehr ausüben. So erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Donnerstag die Gespräche seien in einem kritischen Stadium. Bundesverteidigungsminister Volker Rühe sagte gestern, er sei über den Stand der Verhandlungen informiert worden und rechne bis zum Sonntag mit einer Einigung. Bislang aber zeichnet sich bei den Kernfragen...
10: Während sich unter dem politischen und militärischen Druck der NATO ein neuer Staat in Bosnien herauskristallisieren soll, während sich auf einer Luftwaffenbasis in den USA die Anführer der nationalistischen Kriegspropagandisten zum Friedensschluss zusammensetzen, während die Weltöffentlichkeit gespannt auf den US-Außenminister schaut, ist es Zeit, die Aufmerksamkeit den Menschen in Bosnien zu widmen. Gestern Abend las Stefan Tončić aus seinen Gedichten vor, die er im belagerten Sarajevo geschrieben hat. Er las im Rahmen der aktuellen Veranstaltungsreihe über Jugoslawien im Südwind in der Loretto-Straße. Wir stellen euch hier jetzt noch drei Gedichte vor. Wer mehr hören will, der kann das im Kulturbeitrag um 8.20 Uhr dann nochmal nachholen. Im Anschluss daran hört ihr noch Auszüge aus der anschließenden Diskussion. Das Ei Ins leere Haus
9: kam das Ei, ein quicklebendiges Ei. Ein Mann bekam es von einem Freund einem Freund mit Geld und Beziehungen, das Ei des Lebens, ein unzerstörbares Ei. Er lässt es von der einen Hand in die andere gleiten, prüft seine Festigkeit mit den Zähnen, lauscht seinen Innenleben, ein echtes, gesundes Ei vom Lande. Heute oder morgen, vielleicht übermorgen, am ersten Sonntag, der kommt, wer weiß, was der Tag bringt und was die Nacht. Der Mann säubert das Ei, stellt die Pfanne auf den Pappherd und mit einigen zarten, wohldurchdachten Messerschlägen zerschlägt er die Schale, aus der Gold und Licht stürzen. Im Hause herrscht, im Hause herrscht festliche Stimmung, als würde ein Schwein geschlachtet. Dieses Gedicht wurde nach dem ersten großen Massaker in Sarajevo geschrieben. Also Bilder. Blau angelaufen sind die Serben im Bach, grün die Kroaten am verbrannten Hang. Schwarz hebt sich das geronnene Blut der Muslime im Klassenzimmer der Grundschule ab. Sonnen- und Mondfinsternis am violetten Mittag. Die Natur ist mit der Blüte des Frühlings übertücht, in einem blendenden Ansturm der Pracht. Kreideweiß bin ich vor Scham und Ohnmacht. Im ausgestochenen Auge zieht der Nebel des kosmischen Atems auf. Vom Ring an der abgehackten linken Hand kommt ein Wink der Liebe. Aus den durchgeschnittenen Stimmbändern des weißen Priesters tropfen Silben von Allahs Namen. Die Augen sind in den Staub gesprungen. Ein zerfetzter Schädel auf dem aufgerissenen Pflaster. Arme und Beine liegen umher, sich selbst genügend, unabhängig, abgetrennt vom einst einheitlichen Geschöpf, das sich mit dem Namen Mensch erwähnte. Die roten Blutkörperchen getrennt von den Weißen, sorgfältig geordnete Gedanken, im Bürgerhirn ergießen sich über den stahlfarbenen Bürgersteig. Hautfetzen flattern wie Fähnchen. Die kompak kompakte Rückenmasse atmet eine mächtige Anwesenheit aus. Aus den bunten Fetzen der Lungenflügel kehren die Sauerstoffbläschen in die Gemächer des Schöpfers zurück.
10: Die Friedensverhandlungen, mhm. ich weiß nicht, in welchen Staaten sie gerade im Moment sind. Aber es geht ja auch darum, einen neuen Staat zu gründen, untereinheiten Untereinheiten, in welcher organisatorischen Unterform auch immer. Die Staatsgründung setzt ja dann auch voraus, dass Kommunikation zwischen den einzelnen Teilen da ist. Sie ja haben schon erwähnt, dass ihre Gedichte von dem serbischen Verlag in Belgrad veröffentlicht wurden. Mhm. Sehen Sie denn sozusagen über die Gräben hinweg noch einen geistigen Austausch in Bosnien, also irgendeine Pflanze der Hoffnung oder Verbindungen, die vielleicht unter Dichtern oder Künstlern
9: da sind? Oder ist da auch der Graben und so? Ich war immer so ein Mann, der, der also diese, diese klifte irgendwie überbrücken wollte und auch der Verla Verlag, wo, wo ich Lektor war, also Svetlost, war auch so orientiert, also multikulturell, also jugoslawisch, aber nicht irgendwie so von oben integrativ jugoslawisch, also sondern ganz natürlich. also ja. Aber leider zum Beispiel viele Schriftsteller sind auch so für gewisse nationale, nicht, nicht gewisse, sondern ganz bestimmte nationale also Parteien sehr engagiert und haben also schon, schon ganz schlimme Verdienste dort. Also ich finde ziemlich viele also schuldig für so eine Entwicklung, also die, die zum Krieg führte. Es gibt natürlich auch sehr viele, die, die ganz positiv wirkten und, und engagiert sind, aber doch nicht genug. Ich hoffe, ich hoffe, dass, dass diese die gegen Nationalisten und Chauvinisten kämpfen, also durch, durch eine gewisse Zeit wir, wir können, können wieder eine, eine also bessere, viel bessere Situation schaffen, ja? also Kontakte herzustellen und wieder ein, ein Gespräch sozusagen zwischen, zwischen Kulturen, zwischen, zwischen auch ehemaligen also Feinden. Also herzustellen, er, er, erzeugen. Ich, ich persönlich bin immer für, für, für ein Gespräch, für Dialog. Also.
10: Gibt es
9: das denn? Äh, jetzt Ganz wenig, aber es, es gab auch schon immer, auch während des Krieges, ja, aber von so gewissen Gruppen, oppositionellen Gruppen, ja, zum, Be zum Beispiel schon vor zwei Jahren äh, gab es Gespräche ja, zwischen Intellektuellen, Oppositionen, Intellektuellen. Aus Belgrad kam eine, eine große Gruppe, vielleicht 20 Leute, nach Zagreb ja, und umgekehrt. Auch nach Sarajevo aus Belgrad. Ja. Aber leider, das sind doch ganz kleine Kreise, ja, die so also stark engagiert sind in, in, in diese Richtung und die so also entschieden eine Versehnung und eine andere Politik befürworten.
10: Ja. Ihr hörtet Gedichte und Meinungen von Stefan Tontic, einem Dichter aus Sarajevo, einem Menschen aus Sarajevo. Wenn ihr noch mehr über Jugoslawien hören wollt, könnt ihr nach einem Kulturbeitrag noch mehr Gedichte von Stefan Tontic hören. Oder heute Abend um 20 Uhr in Südwind in die Loretto-Straße kommen, wo die aktuelle Situation in Mostar vorgestellt wird.
5: I die Before I get old. Talking about my It's generation, Take my
9: generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. About my generation. I'm not trying to cause a big s s
5: sensation. I'm just talking about my generation.
1: Ihr hört jetzt Beiträge des Morgenradios vom Montag, dem 20. November 1995.
2: Radio Breitland 102,3 MHz das Morgenradio am Montag. Mit Nachrichten. Frieden auf Messerschneide. Die Verhandlungen über
10: die Gründung eines neuen Staates in Bosnien stehen auf Messerschneide. Die bosnischen Serben und die muslimisch-kroatische Föderation kämpfen jetzt mit Rücktritts- und Abreisedrohungen um jeden Zipfel Land, den ihre Truppen irgendwann schon mal erobert hatten. Dabei geht es zum Beispiel darum, ob Sarajevo zu einer geteilten Stadt wird und oder ob die Serben einen Zugang zu Adria bekommen. Doch selbst wenn jetzt auf dem US-Militärflugplatz eine politische Einigung der Kriegstreiber zustande kommt, ist fraglich, wie die Bevölkerung den herbeigebombten Frieden gestalten wird. Einen Eindruck von den Erinnerungen, auf denen der neue Staat aufbauen wird, gibt der bosnische Dichter Stefan Tontic in der nächsten Nachricht.
2: Ein Gedicht über Nahrung aus Sarajevo. Das Ei Ins leere Haus
9: kam das Ei, ein quicklebendiges Ei. Ein Mann bekam es von einem Freund, einem Freund mit Geld und Beziehungen. Das Ei des Lebens, ein unzerstörbares Ei. Er lässt es von der einen Hand in die andere gleiten, prüft seine Festigkeit mit den Zähnen, lauscht seinen Innenleben, ein echtes, gesundes Ei vom Lande. Heute oder morgen, vielleicht übermorgen, am ersten Sonntag, der kommt. Wer weiß, was der Tag bringt und was die Nacht. Der Mann säubert das Ei, stellt die Pfanne auf den Pappherd und mit einigen zarten, wohldurchdachten Messerschlägen zerschlägt er die Schale, aus der Gold und Licht stürzen. Im Hause, herrscht, Im Hause herrscht festliche Stimmung, als würde ein Schwein geschlachtet.
2: Das Bundesverfassungsgericht prüft neues Asylrecht.
0: Kurz vor den morgen beginnenden mündlichen Verhandlungen des Bundesverfassungsgerichts über das Asylrecht besuchten drei Verfassungsrichter den Transitbereich des Frankfurter Flughafens. Die Flughafenregelung ist eine der wesentlichen Änderungen des Asylrechts. Sie wirft unter anderem die folgenden Probleme auf. Im Frankfurter Flughafengebäude werden Asylbewerber, die mit dem Flugzeug in Deutschland eintreffen, für die Dauer ihres Verfahrens untergebracht. Binnen zwei Tagen werden sie vom Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge angehört. Wird der Antrag auf Asyl als unbegründet abgelehnt, muss innerhalb der nächsten drei Tage Klage vor dem Verwaltungsgericht erfolgen. Abgesehen von diesen sehr kurzen Fristen steht es auch mit den Bedingungen auf dem Flughafengelände nicht gut bestellt. Für 150 Asylsuchende steht eine Telefonzelle und eine alphabetische Liste mit den Namen aller zugelassenen Anwälte zur Verfügung. Die Mehrzahl dieser Anwälte übernimmt allerdings gar keine Mandate von Asylbewerbern. Denkbar schlechte Bedingungen also, wenn man bedenkt, dass ein gerade in Deutschland eingetroffener Asylsuchender auch noch mit massiven Sprachproblemen zu kämpfen hat. Auf diese Art und Weise Asyl zu erwirken, scheint ein fast aussichtsloses Unterfangen. Die Bundesregierung argumentiert für das neue Gesetz mit dem Rückgang der Asylbewerberzahlen von 450.992 auf 140.000 im vergangenen Jahr. Angesichts der oben beschriebenen katastrophalen Zustände allerdings ist dieser Rückgang kein Wunder.
2: Wundert euch nicht, es gibt gar keine Wunder. Auch wenn es Kirchenvolksbegehren gibt, Wunder sind ausschließlich Radio Dreiglern vorbehalten. Deswegen gibt es jetzt auch nichts zum Wetter, also wundert euch nicht. Vielmehr bewundernswert waren heute doch.
0: Der Büschel,
2: die Franka, der Martin und der Götz. Ja, und wir gehen in die Wiederholung. Ciao.
1: Ihr hört jetzt Beiträge des Morgenradios vom Montag, dem 20. November
11: 1995 die Schauspielerin, es ist amüsant. Ich freue mich schon sehr auf meinen 90. Geburtstag, denn ich bin wahnsinnig neugierig darauf, wie das ist, sich darüber zu amüsieren, dass man so alt für die Liebe ist. Es müsste auch mehr alte Sänger geben, die in ernsten Chansons über das Alter singen. Peggy Lee sang mal darüber, wie das ist, wenn sie nach dem morgendlichen Einsetzen des Gebisses ganz allmählich das Gefühl bekommt, das seien ihre eigenen Szene. Ich kann mir vorstellen, dass das ein schönes Gefühl ist. Zu selten drängen Lieder solchen Inhalts in mein mitteleuropäisches Ohr. Warum? Warum müssen Sänger immer so tun, als haben sie sich nicht verändert? Bauch einziehen und Oldies blöken, was ist das für ein Sängerherbst? Das sind Fragen an den Wind. Doch nicht nur der Wind, weiß die Antwort, sondern ich auch. Grund dafür ist der Kreativitätsvernichter Nummer 1, das Publikum. Applaus ist eine Wohltat, aber die Phrase, er sei das Brot des Künstlers, ist unzutreffend. Applaus ist eher das Valium des Künstlers. Das Publikum honoriert immer eher den Stillstand als den Wandel. Insgeheim verachten viele Künstler ihr Publikum zutiefst. Das ist verständlich und bedauerlich. Der Sänger soll das Publikum achten, sich aber nicht um dessen Meinung scheren. Das Publikum klatscht doch nicht, weil ein Lied besonders gut ist, sondern weil es ein Lied bereits kennt. Es beklatscht sein eigenes Gedächtnis, es beklatscht, dass die vielen Flaschen Voltax nicht umsonst getrunken wurden. Das Übelste ist der Brauch, zu Beginn eines Liedes zu klatschen, um damit zu prahlen, dass man es erkannt hat. In solchen Fällen sollten die Sänger den Vortrag unterbrechen und sagen, ja, wenn sie das Lied schon kennen, brauche ich es ja nicht zu Ende zu singen. So kommen wir alle früher zu Bett. Die Sänger könnten überhaupt viel frecher und aufmüpfiger sein. Sie sollten die erheblichen Anstrengungen nicht scheuen, die nötig sind, um sich frei und froh im Kopf zu fühlen. Sonst werden sie zynisch, betreten die Bühne und denken, was hat mein Wertername denn da wieder für Kroppzeug angelockt und nehmen gleichzeitig breit lächelnd Blumensträuße in Empfang. Sie sollten das Publikum lieber ganz fest ansehen und sagen, Tut mir leid, ich singe heute nicht meinen Schmuse-Mitsing-Pogo-Evergreen-Fick-das-Faschistoide-Schweinestart-Bullensystem. <lacht> Sondern ich singe heute mal ein etwas weniger anbiederndes Lied namens »Ich bin intelligent und habe keine finanziellen Sorgen«. Das wäre der provokanteste und subversivste Songtitel, der sich denken lässt. <lacht> Jedes Publikum würde vor Wut platzen, beziehungsweise dem Sänger Mund und Nase zuhalten, worauf er stirbt, denn Sänger sind wie Käse, Wein und Leder, sie müssen atmen. Ich würde das genannte Lied aber auch nicht singen, irgendwie ist es uncool ein Provo zu sein. Was genau das Wort cool bedeutet, weiß ich nicht, es gärt aber die Ahnung in mir, dass jemand cool ist, der sich vom Leben nicht groß beeindrucken lässt. Einmal las ich ein Interview mit einer Band. Der Journalist konfrontierte die Musiker mit dem Vorwurf, dass sie wie alle anderen Bands auch klingen. Darauf sagte ein Bandmitglied, eine Band, die nicht klingt wie andere Bands auch, ist nicht cool. Das heißt vielleicht auch, dass es cool ist, sich in puncto Originalität desinteressiert zu zeigen. Vielleicht weiß der Geier, was genau cool ist, aber ich kenne keinen Geier, den ich fragen könnte. Trotzdem benutze ich dieses Wort gern und häufig und ich bin mir zum Beispiel sicher, dass eine Vorliebe für Gänseleberpastete oder Rossini-Opern definitiv uncool ist. Es ist sicher auch nicht cool, sich mit einem mit Vanillesoße resten verklebten Schneebesen säuberungsmäßig abzuplagen. Ein cooler wirft den Schneebesen weg, und kauft sich einen Neuen. Beziehungsweise ein Cooler ist gar nicht erst im Besitz eines Schneebesens. Ich glaube nicht, dass dasselbe Machen von Süßspeisen im Katechismus der Coolness erwähnt wird. Das Bedürfnis der Leute, cool zu sein, ist riesig. Man merkt das im Flugzeug, wenn die Flugbegleiter die Sicherheitsvorkehrungen demonstrieren. Da gucken alle immer krampfhaft in die Zeitung oder aus dem Fenster, weil sie denken, oh mein Gott, wenn ich da hingucke, dann denken die anderen Leute, ja, ich fliege zum ersten Mal. Wie uncool. Ich gucke mir die Sicherheitsgymnastik immer ganz gerne an und stelle mir dabei vor, wie cool die Nicht-Hingucker wohl in einem Notfall reagieren. Schade ist, dass es kein gutes Wort für Flugzeug gibt. Abgebrühte Business-Typen sagen Flieger oder Maschine. Wenn man Flugzeug sagt, wird man angeschaut wie ein kleines Kind. Entschuldigung, ist das hier das Flugzeug nach Amerika? Nein, mein Kleiner, das ist die Maschine in die Staaten. Ganz coole Leute sprechen sogar von Mittagsmaschinen. In einem TV-Film war Ruth Maria Kubitschek mal in der Bretagne und ihr Mann bekam einen Haschmisch. Da rief sie ihren Sohn in Deutschland an und rief, komm her, dein Vater bekommt deinen Aschmichel. Worauf der Sohn sagte, okay Mutter, ich nehme die Mittagsmaschine.
7: Yeah, It's time to say a prayer. One for the brothers and sisters, say a prayer. So let's all get together for me now. A teenage marble, all of 16, had great dreams of being a beauty queen. But now she's part of the system. You see her parents try, but she just wouldn't listen. Dropped out of school, 15 years old, and she acted the fool. She fought life with a dream. When her friends go to club, she just holds her head and screams. But it's too late. Life wasn't great, but she just couldn't wait to be mature and explore. The father of the child clean up out the door. Didn't wanna know Came home one day, back to things and had to go. Makes you sit a wonder how Just say a prayer for me now don't say for me now don't a prayer for me so hey. now. No, now. Hey. now bad old man we you see on the streets with a bottle to his lips every week He didn't always be that way But look how he's left unchanged. He used to be someone, now everyone thinks he's a bomb And the kids just run Plus they like to tease, they scratch their knees And say clothes has fleas People all over are dying Politicians keep on lying They'd rather spend more money on war Yet we can't beat the poor A rich man lives on a yacht A poor man lives in the doorway of a shop But don't ask me how Just say a prayer for me now
1: Jetzt noch einige Beiträge aus dem Morgenradio von Dienstag, dem 21. November 1995.
12: Ja, ihr hört immer noch Radio Dreigland aus Freiburg, 102,3 MHz. Und jetzt ganz speziell die Presseschau.
13: Öffentliche Meinung, Meinungsäußerungen, Stellungnahmen, Informationen, Hintergrundberichte, Recherchen. All dies fällt in den Bereich der Presse. Damit aber das Gedruckte, Gelesen und Gehörte auch zum Ausdruck kommen kann, bedarf es der Pressefreiheit. Eine Freiheit, die riskant und gefährlich sein kann, da Pressefreiheit, verbunden mit der öffentlichen Meinung, eine Macht, eine unangenehme Macht darstellt. Carsten Seibold, Vorsitzender der Fachgruppe Journalismus der IG Medien, bezieht Stellung zu diesem Thema.
14: Ja, wir beobachten immer wieder, vor allem wenn es zu krisischen Auseinandersetzungen kommt, dass Journalisten von bei Ausübung ihrer Arbeit betroffen sind davon, dass sie verletzt oder getötet werden und da ja leider die kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit zunehmen, ist auch die Zahl der getöteten Kolleginnen und Kollegen im vergangenen Jahr gestiegen, nämlich auf 103. Weltweit, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass immer mehr Kollegen im Ausland tatsächlich von Repressionen bis hin zu Folter und Tötungen durch staatliche Organe oder sonstige, sonstige Organisationen äh, betroffen sind. Also, es äh, sieht so aus, dass zum Ende des vergangenen Jahres mehr Journalisten als jemals zuvor in Gefängnissen saßen. Das zeigt ganz deutlich, wie stark auch die Repressalen zunehmen. Ein paar Zahlen im Nahen Osten zum Beispiel saßen mehr als 30 Journalisten in Gefängnissen, vor allem in Irak, Kuwait und Syrien. Aber auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Algerien haben die, hat die Jagd auf Journalisten teilweise dramatische Formen angenommen.
13: Nach den IG Medien haben staatliche Angriffe auf Journalisten, Zeitungs- und Rundfunkredaktionen auch in Deutschland bedrohlich zugenommen. Können Sie uns dafür einige konkrete Beispiele nennen?
14: Kann man dafür konkrete Beispiele nennen, also erstmal zugenommen hat es insofern, als dass letztes Jahr 19 Durchsuchungen bzw. Beschlagnahmungen in Redaktionen stattgefunden haben, bzw. Kameraleute bei der Ausübung ihrer Arbeit gehindert wurden. Zum Vergleich, 1990 haben wir noch sechs Fälle registriert. Wobei man bei diesen Zahlen vorsichtig sein muss, das sind keine amtlichen Statistiken. Es kann gut sein, dass da eine Dunkelziffer ist, dass nicht alles bekannt wird. Also im Mai 1994 wurde ein NDR-Journalist, als er eine Demonstration in Hamburg beobachtet hat, von Polizisten wirklich übel verprügelt worden. Da gibt es auch Fotodokumente. Im Januar 1994 sind die Räume, Redaktionsräume eines Münchner Nachrichtenmagazins durchsucht worden im Zusammenhang mit den Vorfällen in Bad Kleinen. Dabei wurden nicht nur Akten beschlagnahmt, sondern auch Daten von Computern kopiert und so weiter und so fort. Es hat eine ganze Reihe solcher Fälle gegeben.
13: Auch während der nicht erlaubten Kurdendemonstration letzten Samstag in Köln kam es wieder einmal zu Behinderungen der Presse. Ein anwesender Demonstrant berichtet über das Eingreifen der Polizei.
14: Also einige Polizisten äh, handelten wohl sehr überlegt, aber es gab auch einige, die etwas härter zugriffen. Und jedes Mal, wenn Leute, es gab mehrere Situationen, wo Leute dann auch ganz gezielt an den Haaren, beziehungsweise vorwiegend am Hals gepackt wurden bei der Festnahme, wenn dann äh, Bildjournalisten hingingen und fotografieren wollten, dann gab es schon äh, mehrere Rempeleien seitens der Polizei gegen Fotografen, auch gegen einen Kameramann, äh, auch, ein, auch ein Kameramann wurde angerempelt.
13: Pressefreiheit scheint, wie Carsten Seibold, Vorsitzender der Fachgruppe Journalismus der EG Medien, und Carsten Seibold, ein Demonstrant auf der Kurdendemo letzten Samstag, dargestellt haben, kein selbstverständliches Grundrecht zu sein. Auch die Forderung nach Versammlungsfreiheit ist in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht immer gewährleistet, wie das Verbot der Kurdistan-Demonstration gezeigt hat. Mehr Informationen über die nicht genehmigte Kurdendemonstration gibt es aber in 15 Minuten.
1: Morgen Radiobeitrag. Dienstag, 21. November 95
12: Kein schöner Wald, so heißt eine Veranstaltungsreihe, die zurzeit in der Harmonie in Freiburg stattfindet. Dabei handelt es sich um eine Ausstellung, die von Vorträgen und Exkursionen begleitet wird. Veranstalter ist die Gruppe Freiburg von Greenpeace. Und heute Abend zeigt Walter trefts das Waldsterben aus der Sicht eines Försters. Ich sprach gestern Abend mit ihm über das Thema Waldsterben und Waldschäden. Herr Dreftz, äh, würden Sie sich kurz bitte vorstellen?
15: Ja, äh, mein Name ist Dreftz Walder. Ich bin Förster am Kniebis da oben und habe hier 900 Hektar großes Revier, das ich schon 30 Jahre betreue. Ich bin in verschiedenen Umweltorganisationen tätig. Greenpeace, BUND, der Freudenstädter Aktionseinheit. In BUND bin ich in der Arbeitsgruppe Wald. Da bin ich der stellvertretende Sprecher. Um
12: was handelt es sich für Bilder, die Sie morgen bei Ihrem Vortrag zeigen?
15: Das sind Bilder aus dem ähm, Revier hier, aus der Kammlage am ähm, Gibis, das sind also knappe 900 Meter. Das sind äh, alte Schadbilder, sind aber auch neue Schadbilder. Ich will zeigen, dass es nicht Einzelbäume sind, die unter den Schadstoffen, unter den Luftschadstoffen leiden, sondern dass das verschiedene Pflanzen sind dass das ähm, ganz ein ganzer Lebensbereich ist, der erkrankt ist, der uns aber auch zeigen kann, dass mit uns etwas nicht in Ordnung ist. Äh, wir werden genauso oder wir leiden genauso unter, unter den Luftschadstoffen, vielleicht nicht gleich ganz so stark wie der Wald, aber halten Sie die Luft einmal sehr Minuten an, das kriege ich nicht einmal sie fertig. Sie sagt,
12: dass Sie zeigen das ganze Drumherum, das Ökosystemwald, äh, was ist denn da, da genau betroffen, außer den Bäumen?
15: Ähm, also die Schadbilder kann man an äh, Pflanzen erkennen, an Weiderösel, an Glöh, an Moose, an Flechte, dass die unter den Einwirkungen leiden. Äh, wenn der Wald geschädigt ist, dann verliert der Wald seine Schutzwirkungen, seine... Sozialfunktionen, die er hat. Er ist ja nicht nur Holzproduzent und gerade hier oben in der Hochlage ist es ein bedeutsamer Faktor im Klimageschehen. Es ist ein Faktor in der, im Wasserbereich, ein Wasserfilter, ein Wasserspeicher und die Funktionen gehen alle verloren. Das kann man hier oben wirklich sehen, wie von Jahr zu Jahr jetzt die Abflüsse ähm, in die Bäck, die nehmen zu nach Niederschläge. Und zwar sehr schnell und sehr plötzlich. Das hat natürlich verschiedene Ursachen. Eine davon ist aber, dass der Boden seine äh, gute Humusstruktur verliert und das Wasser sehr schnell oberflächlich abfließt.
12: Er trifft äh, Professoren aus München und Freiburg, die Herrn Rehfüß und Zöttl, die für Bodenkunde verantwortlich sind, die sagen, es gibt gar kein Waldsterben in Deutschland, beziehungsweise das immer wieder behauptete Waldsterben gibt es gar nicht. Das seien alles unverantwortliche Horrorgemälde.
15: Ja, äh, ich wäre froh, wenn die zwei Herren recht hätten. Äh, ich wäre sehr froh. Das, was ich draußen an dem Wald sehe, den ich zu betreuen das Bild, das ist etwas anders. Das ist etwas ganz anders. Wenn ich als Förster die Aufgabe, den Wald, der mir ja nicht gehört, der der Allgemeinheit gehört, den am Ende meiner Dienstzeit so gut wie ich ihn wiederkriegt habe, zurückzugeben. Und dazu bin ich nicht mehr in der Lage. Der Wald ist schlechter geworden. Schlechter geworden durch. Äh, Luftschadstoffe und das wirkt sich vielfältig aus. Aber äh,
5: die,
12: ja. ist, doch auch, ist doch auch viel gedüngt worden. Äh, wie ist denn gedüngt worden und hat es auch was
15: gebracht? Äh, Dingung ist eine Dingung kann eine Erste-Hilfe-Maßnahme sein. Und äh, Sie meinen ja speziell äh, Kalk-Magnesium-Dinger, weil das die Nährstoffe sind, die verloren gehen. Äh, es gibt sehr unterschiedliche Meinungen über diese Notkalkung, ich möchte sie mal einfach so bezeichnen. Zu den Wissenschaftlern ganz einfach nochmal. Der Hubert hat zu Wissenschaftlern gesagt, also ich würde mich sowas ja beinahe gar nicht trauen. Gell? Es gibt engagierte Wissenschaftler und Wissenschaftler, die lassen sich engagieren.
12: Ja, äh, Herr Treffz, äh, Sie sagte vorher schon, die Luftschadstoffe sei vor allem dafür verantwortlich. Aber der Gesetzgeber hat auch durch Katalys Katalysatoren, Autos und auch bei der Industrie äh, dafür gesorgt, dass weniger Schadstoffe reinkommen. Wie erklären Sie sich das?
15: Ja, wir haben einen äh, deutlichen Rückgang wohl im Schwefeldioxid-Eintrag. Ein, ein eindeutiger Anstieg ist da im Stickoxid-Bereich und aus dem Stickoxid-Bereich die äh, ozon Bildung als Sekundärschadstoff. Es ist ganz schlicht und einfach so, dass äh, die Maßnahme jetzt beim PKW, der Katalysator, in der Anfangszeit, wo der Katalysator eingeführt wurde, ist, die Wirkung des Katalysators ist äh, überspielt worden durch die mehr Fahrleistung und mehr Fahrzeuge, die äh, auf die Straße gekommen sind. Schadstoffe nehmen dazu
12: Kommt ja dann auch noch vielleicht dazu, durch, dass durch den Treibhauseffekt äh, die Widerungseinflüsse verstärkt werden, beziehungsweise die äh, unterschiedliche Widerungen äh, der Rolle spielen, dass die Bäume oder die Pflanzen unter einem größeren Stress stehen.
15: Mhm. Äh, jetzt kommen Sie auf eine, auf eine sehr wichtige Sache. Sehen Sie, die anfänglich beim Waldsterben war die Thematik die Schwefeldioxid, saurer Regen. Äh, nachfolgend sind die neuartige Schadstoffe dazukommen wie Ozon. Äh, jetzt kommt dazu äh, die CO2-Problematik und eine Klimaänderung. Es kommt dazu nicht das bodene Ozon nur, sondern also auch das Ozonloch. Das Ozonloch äh, verursacht dann wieder härtere und stärkere uvb einstrahlungen wir sollen nicht in Sonne aus und so eine Schutzcreme mit einem Lichtschutzfaktor von 32,5 nehmen oder sowas. Cremen Sie mal eine Tanne ein.
12: Ja, und dann noch die abschließende Frage, wie soll man denn da damit umgehen oder welche Konsequenzen sehen Sie denn äh, vom bisherigen Verlauf?
15: Ähm, Sache ist so. Es muss jeder wieder ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Sei Verantwortung abgeben mit seiner Wählestimme alle vier Jahre oder alle fünf Jahre, das ist einfach ein wenig zu wenig. Und der Wald war immer ein Spiegelbild der gesellschaft Und ich denke, der Wald ist ein Bioindikator, wenn ich das mal jetzt auch so rum ausdrücken darf, der anzeigt, dass mit uns etwas nicht in Ordnung ist. Und wenn jeder Einzelne äh, betroffen ist wirklich von der Sache und sich, wenn er die Frage stellt, will ich in Wald? Äh, wenn er sagt, vor meiner Eierer wäre es ganz schön, wenn, da, wie früher auch noch, wenn ich meinen Spaziergang mache, kein Inwald, nein, dann muss er etwas tun. Oder kein, ich will keine asketische Lebensweise äh, predigen, sondern eine äh, etwas andere Lebensweise wo man genauso Spaß und Freude hat, aber schlichtweg weniger Energie verbraucht.
12: Ich danke Ihnen für das Gespräch, ja, danke. Ja, diese Veranstaltung will ich euch natürlich sehr, sehr ans Herz legen. Heute Abend am 21. November, das ist heute, um 20 Uhr, Waldsterben aus der Sicht eines Försters, Walter Trefts aus Freudenstadt, um 20 Uhr im Podium in der Harmonie in der Grünwälderstraße.